0: все дня Состоялось обращение Владимира Путина, президента Российской Федерации, к гражданам России по ситуации с коронавирусом. Но если говорить очень коротко, я думаю, что более экономически важные затронутые темы в обращении вы услышите уже через несколько минут. И их обсуждать будут, соответственно, в прямом эфире Никита Кричевский, Алексей Иванов. И вы им сможете задать непосредственно вопросы, хотя мы тоже далеко от экономики не будем уходить. Для тех, кто, может быть, прослушал, во-первых, объявляется нерабочий неделя. Следующая неделя не рабочая, Это выходные, но не для того, чтобы гулять, а для того, чтобы сидеть дома. Более того, Центр избиркома Российской Федерации на пятничном заседании, то есть послезавтра скорректирует подготовку к голосованию по Конституции. В общем, будет ли перенос или не будет, непонятно. Как сказал Владимир Путин, исходить будем из развивающихся событий и из-за ситуации в России с коронавирусом. Вот врач вирус Солок-иммунолог сказал, что, в принципе, такие меры, такой вынужденный карантин. Но обратите внимание, слово «карантин» не прозвучало, прозвучало слово «отпуск» или «выходной», «нерабочая неделя». Сказал, что это все... В принципе неплохо. В ближайшие три месяца предлагают выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал по 5000 рублей на ребенка до конца года. Больничный будет рассчитываться из расчета не менее одного мрод. Налоговые и страховые и кредитные каникулы. Вот помощь бизнесу. Ну, давайте поддержка бизнеса. Что сказал именно президент? Я предлагаю услышать.
1: Обращаюсь сейчас ко всем работодателям. Обеспечить стабильность на рынке труда. Не допустить всплеска безработицы. Государство окажет бизнесу содействие в решении этой задачи. Предлагаю для тех предприятий, для тех отраслей, которые наиболее затронуты нынешней непростой ситуацией, обеспечить следующие меры поддержки. Компаниям малого и среднего бизнеса считаю необходимым предоставить отсрочку по всем налогам за исключением НДС на ближайшие 6 месяцев. А для микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам, дать еще и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды. Что касается банковских кредитов, то и здесь... Компании малого и среднего бизнеса, микропредприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, должны получить отсрочку по кредитам, также на ближайшие шесть месяцев.
0: Ну, что вы пишете? Добрый день. Налоги предложили отложить. Только за квартал отчитались все налоги заплатили. Почему раньше это не приняли? Хотя бы на неделю. Ну, во-первых, не все. А, Никита Александрович, давайте мы вам включим микрофон. Никита Давайте, давайте здесь. с удовольствием да. включим. В преддверии а, своего, своей господа, часовой программы. Господа,
2: да. ну вы не передергивайте, потому что сегодня у нас какое число? 25 марта. Правильно. Квартал еще не закончен. Когда это вы успели отчитаться по налогам? Вы 26, 27, 30, 31 марта проведете тысячи операций, по которым будут начислены новые налоги. А вы уже отчитались. Какие вы хитрые. Ничего подобного. Вы будете отчитываться в апреле. И тогда же в апреле вы будете насчитывать себе налоги за первый квартал. А первый квартал подпадает под налоговые каникулы на, пол, на полгода ну вот да это... так что господа хорошие не нужно не нужно поницерство не нужно передергивание не нужно э, того э, э, что бы вам хотелось бы услышать но чего вы не услышали
0: народ будет неделю бухать дезинфекция пишет Серега Серега дорогой
2: может быть вы и будете бухать и что называется крепкого вам Нечеловеческого здоровья, но основная часть публики, особенно тех, кто нас слушает, будут по-прежнему вместе с нами, будут вместе с радио «Комсомольская правда», а мы, в свою очередь, найдем способы развлечь вас без алкоголя. Никита Александрович,
0: я просто обязан спросить, а вот вы 9 дней ну, попросил президент посидеть
2: дома. Вы будете сидеть дома? Я на удаленке, образно говоря, на протяжении уже как профессора получил в 2006 году. Вот с, 2007 года, лет. с 2007 года фактически я на удаленке. То есть у меня нет такого а, графика постоянной работы с понедельника по пятницу, скажем, с 9 до 6. А, эти дни я потрачу... Ну, это касается меня, конечно. Эти дни я потрачу, ну, помимо общения с семьей, которая так не прекращался, я потрачу на а, подготовку написания очередной книги также на свое присутствие в социальных сетях. Что касается наших сограждан, у которых задача написания книги не стоит, то вы найдете массу способов занять себя в эти дни. Совершенно не обязательно ходить мимо закрытых кинотеатров, ночных клубов или э, фитнес-залов. Совершенно не обязательно. Вы можете э, что-то сделать по дому, вы можете уделить дополнительное время общения с теми, кто с вами проживает. Вы в конце концов можете позвонить своим друзьям, с которыми вы тысячу
0: лет не общались. Да, можно просто у себя в доме обнаружить книжную полку. Ну, Стряхнуть стряхнуть пыль С древних подписных изданий Я вам больше скажу Книжные магазины у нас не закрыты Вот еще один момент Те, Если на вкладе Будет миллион рублей Я напомню Президент сказал про проценты С этого миллиона Что с них надо будет заплатить 13% налог А если положить Несколько вкладов в разные банки Какой вы молодец Кладите 900 Вес... рублей, 900 ну, конечно, тысяч конечно, в одном, 900 тысяч Если
2: меньше миллиона, то никаких вопросов к вам не возникает. Кладите, дробите. А это возможно, да? Абсолютно, конечно. Только вы, вам придется бегать, и я не исключаю, что птенцы гнезда Мишустины через какое-то время вас все-таки накроют. Хотя, с другой стороны, Путин высказался вполне определенно. Если у вас меньше миллиона, вы никакими, ни под какие проценты не подпадаете. Но! Посмотрим, как это будет оформлено в решении правительства.
0: Здравствуйте. Зачем каникулы по всей стране, если в городе нет больных? Зачем отдыхать? Тем более работают. Затем, что
2: ситуация с коронавирусом весьма и весьма тяжелая. Я не могу сказать непростая. Я должен говорить тяжелая. Она не катастрофическая.
0: По сравнению с Италией. По сравнению
2: с Италией, по сравнению со Швейцарией, по сравнению с другими странами. Но проблема усугубляется день ото дня. Поэтому выбрано 9 дней для того, чтобы... Попытаться прекратить Остановить распространение коронавируса
0: Вижу в происходящем Для себя только плюсы Наконец-то можно почитать книги, которые давно хотел Спокойно ездить по городу без пробок Гулять по пустому городу Так вот гулять не рекомендую
2: Насчет гулять я тоже не согласен Слушайте Эти 9 дней Особенно весной, особенно когда тепло Помимо прогулок Это повод проветрить свои квартиры Свои дома чем я, кстати говоря, сегодня и занялся, я открыл свои форточки. Но дело даже не в этом. Мы живем в эпоху информационных технологий. У вас под рукой интернет. Ну зайдите вы на бесплатные ныне На кин... поиски и прочее. Посмотрите фильмы, которые вы не смогли посмотреть. Я вот а, буквально на днях посмотрел один из а, последних российских фильмов. Не буду называть. Какой-то. А почему? Да ну зачем удавать лишнюю рекламу? Просто оставил. В любом случае это что-нибудь с Александром Петровым в главной роли. Нет, я Там в главной роли был иностранец, хотя фильм российский. Не скажу! — Ребят, халопа посмотрел Никита Александрович. Никита Александрович посмотрел холопа. Вот, я
0: не буду просто э, спрашивать, понравилось или нет, но тоже нашли нашли же время. Насколько это все бизнесу поможет? Я понимаю, что сейчас целый час вы будете об этом говорить. — Очень
2: тяжелая ситуация. Очень тяжелая. Насколько я понимаю, я повторю это еще раз после э, часовых новостей, насколько я понимаю, договориться с Саудовской Аравией пока не удается. А это значит, что прежних поступлений нефтедолларов в страну пока не будет.
0: — 26 долларов за бочку на данный момент. — Да,
2: и нет никаких перспектив, что это в обозримой перспективе, а, извините за тавтологию, будет больше, будет больше. То есть нас ждут крайне непростые времена. И э, давайте я скажу честно, давайте я скажу честно, мы работаем на самом... Правдивым, открытым радио. страны это я заявляю ответственно, как человек, который э, по на многих радиостанциях. Спасение рук утопающих, дело рук на с вами. Я работаю в такси, как и на что мне жить? Это, это тоже, проблема. Тоже
0: серьезная ситуация. Это проблема.
2: Это огромная проблема. Это огромная проблема. Давайте мы не будем в режиме БЛИЦ отвечать на этот вопрос. Давайте... Потерпи. Давайте обратимся 8, 8 минут потерпим. Да, ну, во-первых,
0: 8 минут потерпим, а во-вторых, обратимся все-таки к тем агрегаторам, которые,
2: собственно, у нас и распределяют. Агрегаторы тут не помогут. Агрегаторы дают вам заказ и берут за него фиксированную долю. Это как по-старому колл-центр. Люди не ездят, выручки нет. Это очень большая проблема. А если а, садятся в машину, все чаще попадаются какие-то а, полусумасшедшие с а, какой-то а, подвижной по весне психикой, и интернет просто полнится подобными а, записями, подобными свидетельствами. Я только сегодня в очередной раз посмотрел о том, как ведет себя вновь неадекватная девушка в такси. Но, да. И поражаюсь ваши выручки, ребята, вы молодцы. — Не выручки, выдержки. — А выдержки, вы, вы, выдержки, Выручки мы выручки. тоже выдержки. Поражаемся. Вы, вы, Выручки и выручки, и выдержки мы поражаемся.
0: Мы уедем за город на природу, у нас дел выше крыши. Я надеюсь, что вы все равно уедете с приемником. Ну или, по крайней мере, у вас за городом все равно будет работать радио «Комсомольская правда». Вы будете слушать подкасты, передачи программы наших замечательных ну, ведущих. —
2: вы знаете, наша программа не для тех, кто уедет за город... Пусть даже с приемником Наша программа для простых смертей Продолжим
3: Дня. Рубль падает Цены растут Нефть дешевеет Бензин дорожает Кажется, что наступает нелегкое время Но так ли все плохо? Мы не паникуем Потому что у нас есть экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящим и смотрит будущее. «Экономика» с Никитой Кричевским. Прямой эфир профессор
1: Никита Гричевский, ведущий Алексей Иванов. Комментируем свежие инициативы Владимира Путина. Ну в 2020 год, конечно, просто невероятный. И э, каждый день не знаешь, чем он закончится. Угу. Никита Александрович, слушали, что самое важное. Ну вам давайте
2: показалось? по пунктам, Алексей. По что, пунк... же, да. что же, что же что самое... что вам больше всего понравилось? Что да, все понравилось? нам понравилось.
1: Давайте так тогда. Следующая неделя будет нерабочей. Ну, будет
2: нерабочий. я уже, Алексей, я уже перед тем, как мы э, с вами начали нашу регулярную программу, я в, в наглую совершенно вклинился в
1: прямой Ворвались эфир. Ворвались в прямой Да-да-да,
2: вклинился просто и сказал, что э, ситуация с коронавирусом у нас, видимо, настолько серьезная, что она требует до введения чрезвычайной ситуации, а я думаю, что, скорее всего, она таки будет введена. А следующей неделе объявлена нерабочая для того, чтобы попытаться не допустить распространения коронавируса дальше, через, скажем, э, социализацию на рабочих местах. Если эта мера не поможет, ну тогда придется водить через.
1: Здесь, наверное, нужно сказать, обратиться сейчас ко всем гражданам, если недель не рабочая, не значит, что нужно собираться толпами куда-то ехать. Как раз социализация должна быть по минимуму социальная Дело изоляция. Дело в том, что
2: Алексей... Э, все злачные места, за исключением магазинов, скажем, да, и финансовых учреждений, в торговых центрах, они закрыты. Они закрыты. Это первый момент. Второй момент: у людей все меньше денег. Так что собираться, ну, конечно, можно,
1: но только что делать? Могут люди поехать на пикник, в конце концов, устроить какой-то домашний квартирник с распитием спиртных напитков. Вот это все нужно по минимуму, друзья. Это социальная, почему? социальная изоляция. Это социальная почему, изоляция. Это, ну, потому это, что, это, это почему если это, вы не ходите на работу, это почему-то
2: рабоч... квартирник Нет. с а, а, распитием спиртных напитков потому у, что у Иванова под запретом. Год.
1: Это не новый Иванов.
2: Год. Между прочим, полно сайтов, которые в режиме удаленки видеоконференции устраивают вам попойки. Я не буду говорить: вот у, вот у меня вы... близкие знакомые, вместе с супругой, они такой сайт только что сделали. И он уже стартап. прошел свою апробацию, да. И они там бухают. Они там дистанционно бухают, Дистанционно не поверите, можно. Да.
1: И а, а вот физически нельзя... И даже по утрам Песни под гитару тоже, пожалуйста, по интернету.
2: Пойди... Пойди... Пойди.. Пойди...
1: Ватсап и Вайбер Будем комментировать ваши сообщения Ваши вопросы задавайте Никите Александровичу Наверняка у вас тоже много а, Есть по этому поводу Что спросить Но все-таки вот по поводу нерабочей недели Не все же, наверное, идут. уйдут Кого-то, о, Владимир Владимирович сказал, что не уходят органы власти и транспорт А как же, допустим, остальные Соцработники, врачи Да все остаются на
2: своих местах Отлично. Как-то 9 дней ритуально звучит 92-90, не 9 дней, а 5, просто вы считаете субботы, поэтому у вас получается 9. А на самом-то деле, следующая рабочая неделя объявляется свободной от посещения ваших мест. Следующий вопрос, Никита Александрович, разъясните, пожалуйста, еще раз ситуацию с налогами и взносами фонда, я и ПНО и СН. То есть индивидуальный предприниматель на упрощенной системе налогообложения должна заплатить налоги за четвертый квартал и первый квартал 2020 года. За четвертый вы должны заплатить налоги до конца марта. По итогам года дополнительный 1% вы должны заплатить до конца апреля. И... Сейчас вот по памяти говорю и взноса дополнительные. Вы должны заплатить до конца июня на все эти налоги, которые вы должны заплатить, насколько я понимаю.
1: да, на отсрочка.
2: Да. Налагаются каникулы. 6 месяцев. оплата а работающим без потери, заработной платы, без потери доходов а выходная рабочая неделя. Еще раз говорю, дело ведь не в деньгах. Дело не в том, что Путину захотелось, чтобы вы дома посидели. Как вы этого не понимаете? Дело в том, что вирус распространяется настолько негативно, что то вот эти каникулы, повторю еще раз, это последний мир перед введением режима чрезвычайной ситуации. Не хочет этого Путин. Неужели вы не понимаете? Не хочет, чтобы ходили патрули по нашим улицам и спрашивали у вас аусвайса. Не хочется, как в Италии, чтобы вы получали разрешение на то, чтобы покинуть квартиру. Не хочется ходить по одному и больше двоих не собирать. Как
1: уже сделано во многих странах Европы.
2: Да, не хочется да, посещать магазины так, чтобы расстояние между покупателем было не менее полутора метров. Вот этого всего не хочется. Неужели вы не понимаете? Неужели такие такие? У России Господи, есть большое да?
1: преимущество. Мы идем с запозданием, с замедлением по сравнению с другими странами Европы. Мы можем видеть, что творится там и принимать соответствующий профилактики меры, чтобы не допустить Дорогой мой, Вы
2: безусловно правы, а, за исключением одного обстоятельства. А, это обстоятельство называется идентичность вируса. Вот если бы вирус был идентичным и в Китае, и в Италии,
1: так я разные вирусы. Я что-то? бы с
2: вами охотно согласился, но какая-то мутация произошла, потому что в Италии вирус существенно отличается от того, что мы наблюдали в Китае.
1: Может, в Италии просто люди себя по-другому ведут.
2: Нет, люди, они везде одинаковые.
1: Ну, тут спорный момент. Это не я говорю, это вирусологи, я экономист. Хорошо, давайте еще продолжим обсуждение инициатив, которые сегодня Владимир Владимирович Путина выдвинул, чтобы облегчить, так сказать, экономический удар. Можно
2: было дать по 5000 рублей, у кого дети до 3 лет. Так он так и дал вам по 5000 рублей, у кого дети до 3 лет. Внимание, включительно у моей младшей дочери, вчера был день рождения, как раз 3 года, мы подпадаем под выплату этих 5 тысяч. Потому что я специально обратил внимание. Еду прямо радио «Комсомольская правда». Клянусь, клянусь. Да. Алексей, погромче, погромче, погромче. Сделал, сделал погромче. И тут Путин говорит. Включительно. И я начинаю бибикать. На меня все смотрят, как на...
1: Праздничную бибикать. Да. Так, то есть вам а, а на
2: самом-то деле, да, Путин мне лишние 5 тысяч в месяц дает. Ну, не мне, конечно, а моей, моей дочери. Ну, все равно хорошо.
1: Все, на кого распространяется капитал, да. Компания малого и среднего бизнеса предоставляет отсрочку, а, это мы уже обсудили, по всем налогам, кроме НДС. То есть это по каким налогам? Можете сказать?
2: Да ну, слушайте, Алексей Валерьевич, дальше идите. Ха, хорошо. Почему чрезвычайную ситуацию не будет? Еще раз повторяю. 7959 Вы не представляете, что такое чрезвычайная ситуация Вы будете заперты в своем жилье В своей квартире, в своем доме Не сможете появиться на улице А если появится, появитесь, к вам будут применены Меры дисциплинарного, административного И возможно даже уголовного воздействия Вас просто патруль становят, И если у вас не будет а, Оправдывающего Ваше присутствие на улице документов Вас отвезут в околоток Вы что не понимаете что ли Вы не понимаете, что ситуация настолько тяжелая Сегодня в стране Что даже президент выходит и говорит, вот я буду рассказывать вам исключительно о том, как противостоять коронавирусу, в данном случае экономическими методами. У меня вопрос, а почему это не могла сделать, скажем, госпожа Набиуллина? Почему правительство не выходило? И я понимаю, почему. Потому что, наверное, правильнее, чтобы все эти меры были скомпонованы в едином заявление, которое представил президент. Но это мое мнение, это одно из конспирологических объяснений. Я уверен, что э, уже сегодня появятся и другие версии.
1: Давайте вот еще про де- офшоризацию, которая тут э, внесена. Все доходы, уходящие в офшоры, должны облагаться повышенным налогом.
2: Стоп, Леша, извините. Неправда. Неправда, Переслушайте, переслушайте. Имеют право на 5 тысяч рублей только те, кто имеет право на материнский капитал. Но вы чумичка. Но вы чумичка. Или вы, я не знаю, вы он там. Черт вас знает. Ну не пишите вы бред. Но если ребенку 3, 3 года, он все равно так или иначе имеет право на материнский капитал. С этого года на всех детей, даже если это первый ребенок, вводится материнский капитал. Я уж не говорю о том, что это ребенок второй или третий.
1: А теперь давайте еще раз я зачитаю, вот эта мера по девшоризации, мне мне кажется, она так немножко скрылась за социальными помощью семьям, но все-таки очень интересно. Доходы, уходящие в офшоры, будут облагаться повышенным налогом, ставка поднимается с двух сразу до 15%. Я так понимаю, что это, так скажем, мера против олигархов, против вывода капитала за рубеж. Причем тут коронавирус? Или это просто так под шумок решили заодно и э, богачей прижать? А я
2: вам не зря сказал о том, что ситуация на рынке нефти очень-очень непростая для России. Необходимо изыскать внутренние резервы для того, чтобы осуществлять дополнительные выплаты. В данном случае многодетным семьям, о чем, собственно, и сказал Путин. И вот это одна из мер. Я не понимаю, почему 15%. Я отказываюсь. Верить в том, что Путин действительно считает, что 15% это те проценты, которые сегодня нужно объявить так называемым олигархам и, и тем деньгам, которые выводятся А вы в сколько? 30%? 50, а то 70. 70. И все. Так они взвоют. Пожалуйста, пожалуйста, дружище, вой сколько хочешь. А если будешь громко выйти... К тебе приедут, немножко тебя потрясут в общий фонд. И выплатам многодетным тут же увеличится, Потому что мы сегодня все в одной лодке. Ты гражданин Российской Федерации? Да. Ну вот иди сюда вместе со своими денежками. Миллиард ты перечислил? Ох ты, молодец. А сколько у тебя осталось? 479. Остальные тоже отдашь.
1: Ну что ж, сейчас делаем паузу, через несколько минут возвращаемся в эфир, продолжаем комментировать инициативу Владимира Путина.
3: Первая радиогостинная страны. Вечерний диван на радио Комсомольская правда. Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер» публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фредериксон обсуждают главные темы дня с экспертами и с вами. Ежедневно, по будням, в 6 вечера по Москве, два часа горячего эфира. «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». «Экономика» с Никитой Кричевским. Да, снова мы в прямом да, эфире Никита Кричевский, да, Алексей Иванов Алексей. обсуждаем Владимира Слушайте, Путина.
2: Слушайте, я вот знаете что думаю, и я его думаю, что не надо мне читать сообщения, которые к нам приходят по WhatsApp, потому что
1: ну вы какой... так не расстраивайтесь, люди. Да, да я не
2: расстраиваюсь не в этом дело. Тут пишут какую-то какую-то ересь, понимаете? Ну ересь. Доход и сбережение это показатель интеллекта. Ну что это такое? Это а... Показатель интеллекта чьего? Того, кто сумел вовремя и много украсть?
1: Или кто сумел родиться в такой семье? В нужное время,
2: в нужном месте. Почему человек, который много работал, много думал, много заработал, должен отдавать свои деньги и делиться с большинством дураков? Это нам пишут, ватсап пишет, 0808 пишет. Слушай, дружище, никто... Твой доход и твое сбережение облагать не собирается. И отбирать у тебя эти деньги тоже не собирается. Речь идет исключительно о дивидендных или процентных выплатах. Все, что касается миллиона, он как был миллионом, так и остается. Если ты эти деньги забираешь в банке, у тебя просто заберут в виде подоходного налога 13%. Вот и все. Вот и все. Ты не понимаешь, для чего это делается. Вот я бы таких прямо сейчас отправлял на стройки народного, национального хозяйства. Почему? Потому что ситуация с коронавирусом настолько непростая, а проще говоря, тяжелая, но не катастрофическая, естественно, что необходимо мобилизовать в первую очередь внутренние финансовые ресурсы. И если ты не понял, что мы действительно все в одной лодке, то ты полный идиот, то есть, человек, живущий в отрыве от общества.
1: Кстати, по поводу вот этих вкладов, проценты, с которых будут облагаться налогом, нет ли у вас ощущения, что ну, как бы у властей есть такое желание, чтобы они все-таки были не на вкладах, не на депозитах а в на банках, а на, вот, да, да, а в акции? Есть, есть, которые сейчас вклады, да, еще вот таким есть, образом. Есть.
2: Выталкивают, выталкивают на фондовые рынок, есть, хорошо. За... Еще есть одно, а, еще есть одна мысль по этому поводу. А, дробить если у тебя, скажем, 2 или 3 миллиона, придется делать 2 или 3 вклада в разных банках. Но наиболее актуальным и оптимальным, на мой взгляд, выглядит уход в фондовые активы. Но здесь я бы вас предостерег от игры в акции, дорогие мои. Только облигации. Либо государственные, либо корпоративные.
1: А — Пакет «Целый мир» предложил президент по поводу поддержки малого и среднего бизнеса. Все сейчас говорят о том, что это наиболее пострадавшая будет категория и в экономике, и среди населения. Это вот как раз люди, которые оказываются не из-за того, что вводится карантин, из-за того, что покупательская, потребительская активность очень резко падает. — Там...
2: там два сразу, два негативных аспекта, это снижение потребительского спроса первый момент, а второй момент это девальвация шарашит, шарашит и по аренде, и по отсутствию денег, а вообще потому что сейчас смысла платить за аренду и держать работников нет никакого.
1: Ну да, по сути, собственно все сейчас говорят о том, что малый бизнес в стране таким образом может просто умереть, если его... нет
2: Нет, нет, это исключено. Это исключено, он может а, заморозиться на определенное время, но насчет того, что малый бизнес умрет, вы просто не понимаете, о чем вы говорите. Ну вот что такое малый бизнес? Вот я сегодня перед тем, как зайти в эфир, а, посетил а, маленькую мастерскую, микробизнес. Попросил а, подшить себе, извините, брюки. Брюки. Заплатил деньги, пришел на эфир. Но это микробизнес. микробизнес. Но так или иначе, нужно будет все равно пользоваться услугами малого микробизнеса. Да,
1: когда все закончится, обязательно нужно будет пользоваться даже, услугами. Даже
2: сегодня, даже завтра. Вот я сегодня это сделал. Это я к чему? Это я не к тому, что я заимел себе новые брюки. Дело не в брюках. А дело в том, что мы каждый день пользуемся услугами. Да, в меньшей степени. Да, у малого бизнеса будут проблемы с выручкой. Не да, у малого бизнеса... Да хорошего. Хорош нагонять, Леш, ну, хорош жутина гонять, Леша. Выживут. Это... Выживут. А куда они едут? Вот поэтому Путин и объявил каникулы и снизил страховые взносы с 30 до 15 процентов, чтобы не умер, как вы говорите. Не умрет. Не умрет. Если вы беспокоитесь об ательерах или рестораторах, то, конечно, да, надо Я беспокоюсь обо надо всех. А, колпола.
1: А, 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 а вот о фитнесе а, скажу. Обо всех не надо. Спортзалы. Обо
2: всех не надо. Почему не надо обо всех? Потому что если вы будете лечить всех оптом, у вас ничего не получится. Потому что у всех положение симптоматика разная. Фитнес, да, я с вами полностью согласен. Полностью? Ну а что делать? А что делать? А что делать? Можно было бы предоставить этим людям со стороны собственников, например, кредиты. Ну, потребительские, на неотложные нужды. Не знаю, это вот одно из того, что вот пришло в голову сразу, можно было бы на уровне президента или председателя Центробанка объявить о том, что малому бизнесу выдаются на срок, ну, предположим, до 6 месяцев необеспеченные кредиты в банках, где эти бизнесмены обслуживаются.
1: Пока что им дали отсрочку по кредиту Пока только
2: отсрочку А можно было бы сказать Ребят, мы понимаем, что у вас сейчас ситуация очень тяжелая Возьмите кредит без процента Или с минимальной процентной ставкой Для чего? Для того, чтобы просто выплатить его на зарплату Через наш же банк Через наш банк Вот если вам это нужно Если вы нуждаетесь в том, чтобы поддержать сотрудников Пусть на 50% дохода Пусть на 80% Не принципиально, берите Берите Потому что ситуация действительно тяжелая Видите? Ну, это, может быть, будет выступлением а, следующего дня, или, может быть, председатель Центробанка это скажет. Не знаю.
1: Плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Здесь мы принимаем ваши сообщения. Давайте почитаем много вопросов, конечно же, сегодня. Будут ли у банков длинные выходные? Ну, то есть Нет. Вот это рабочие недели. Нет, не будут. А, Будут
2: брать 13%, если размер вклада 1 миллион. Алена, дорогая, с дохода от этого миллиона, то есть с выплат с миллиона. Сам миллион как был, так и останется. Но вот вам начислили процент, а сегодня эти проценты очень-очень небольшие. Но даже если вы положили вклад на 6% годовых, Алексей Валерьевич, то это 60 тысяч рублей в год. 60 тысяч с миллиона. 13% 60 тысяч. 7 тысяч. 800 рублей, Аляна. У вас нет 7800 рублей? 800. Я думаю, есть. Вы не сильно пострадаете.
1: Очень много вопросов, кстати, по поводу нерабочей этой недели. Вот люди, например, спрашивают, а если я нахожусь сейчас в ежегодном оплаченном отпуске, будет ли этот отпуск автоматически продлён?
2: Подписывайтесь по правительства. И обратитесь к своему работодателю, чтобы он уже на месте вас проинструктировал и дал вам соответствующее указания. Может быть, вы подпадаете, может быть, вы достойны чего-то лучшего, чего-то большего. Может быть, вам обратиться тоже некому. Ну вот, а вы спрашиваете у нас, как будто мы справочное бюро сегодня.
1: Ну, мы так и есть справочное бюро экономическое. Справочное
2: бюро сегодня у нас Владимир Путин. Алексей Валерьевич, вы на себя не берите лишнего?
1: Владимир Путин, справочный Это
2: не мы предложили, это он предложил. Кстати говоря, вы знаете, я заметил, ведь мы с вами многие миры, о которых сегодня говорил Путин, на протяжении всех последних недель публично представляли и говорили о них. И если в. Я не о том, что Путин слушает ратексаморская правда. Не об этом дело. Не в этом дело, хотя вполне может быть. Я не об этом. Я о том, что мы, скажем, полгода назад считались с вами леваками, ну то есть предлагали некий социализм такой, знаете, рафинированный помощь бедным, да, 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 да. А сегодня Послушайте. мы оказались консерваторами. Сегодня у нас Дерипаска говорит о том, что надо вообще ставку снизить. Сегодня нам говорят, а давайте мы у них вообще все нахрен отберем.
1: Да, коронавирус, конечно, всех резко сместил влево. И Достаточно мы, посмотреть, да, как...
2: и мы оказались консерваторами сами.
1: Александр, сегодня Сегодня все леваки, не только в нет, России, но и в Европе не все,
2: мы с вами нет Мы с вами нет, мы с как были, как и остались
1: Обмен валюта облакаться 13% или нет? Нет Об, об этом ничего не говорили? Как, нет Как быть с торговлей на Форексе, Никита? Понять не имею Не торгуйте на Форексе Попадете да, а, что еще нам пишут? Я сейчас напомню, Вот и вайбер снова У пенсионеров-инвалидов гробовые 802. лапы запустить креста на нем нет
2: 42.25 Любимый ты наш постоянный слушатель Но в какие гробовые? В миллион что ли? Ты считаешь, что пенсионер-инвалид а, на гроб себе отложил миллион и ежегодно получает с него 60 тысяч рублей процентов Это я в лучшем случае говорю, если 6 процентов А так-то вообще-то 40-50 40-50, 42-25. 40,
1: а можно вообще оценить, сколько людей в стране имеют вклады в банках более миллиона рублей? Ну так, на скидочку. Понятно. Я думаю, что это менее процента, да?
2: Вы знаете, мы э, с вами, что называется, корабля на бал. И если мы имели бы время зайти на сайт Центробанка, мы бы там увидели сколько. Мы бы там увидели сколько. Но это явно не 15-10%. Это вот за вот золотой, золотой процент. Там, да. да, и даже, возможно, не 5%.
1: Ну, Это что ж, очень, мы, очень мы уходим на новости, вернемся через несколько минут, продолжим обсуждение.
3: Экономика. Как дела? Россия. WhatsApp страна. What's Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Никита Кричевский, профессор, народный экономист России, Алексей Иванов, ведущий. Обсуждаем инициативы Владимира Путина, новые, которые уже не не первые в этом году. В общем, мне кажется, Никита Александрович, если вот какой-то экстракт из всего этого вычленить, то... Кать, значит, вот посмотри,
2: пожалуйста, 44-55 терсинцев Андрей. Что скажете по поводу детских пособий от 3 до 7 лет? Будете утверждать о том, без запятой, что они будут выплачивать из мат-капитала, почитайте указ от 20 марта. В бан. Вот в таком тоне разговаривать нельзя ни с кем. Ни с радио, ни с телевизором, ни с мамой, ни с ребенком. Сразу в бан.
1: Я закончу свою фразу. Извините, Алексей Так вот, если экстракт вычленить, то получится, что богатым непопулярные меры предлагаются. То есть будут забирать деньги у богатых и перераспределять их в пользу бедных. То есть это вот такая, знаете, вариация прогрессивного налога, о котором мы с вами очень долго говорили, только немножко другой механизм. Еще раз. Деньги забирать у богатых, перераспределять их в пользу бедных. Вот это смысл все, всего этого пакета посланий. То есть есть две непопулярные меры, которые не понравятся тем, против кого они направлены. Это
2: Я вот сейчас не понял, это кто, я бедный? А, а, нет. Вот
1: те, Подождите, а? вы богатый? Я не у богатый, есть, но я не бедный. Вы вводите деньги
2: в У меня в ребенку вчера исполнилось три года и мы имеем право на ежемесячное получение 5000 рублей. Для чего? Для того, чтобы ребенок питался и одевался. Вне зависимости от того, богаты мы или бедный. Это принцип справедливости, потому что если ты распределяешь деньги, то получать должны все, а не только те, кто, скажем, бедный, кто получает ниже прожечного минимума. Плюс ко всему, у меня очень большой вопрос по поводу вот этого минимального мрота, там, 12 тысяч 130 рублей, ниже этого нельзя там выплачивать, или можно выплачивать, я не об этом, я не об этом. Я о том, что сегодня все больше и больше, особенно молодежи, не говоря уже о старике-профессоре, не имеет фиксированного дохода. Не имеет, просто его не имеет. В один месяц это одна сумма, в другой месяц другая сумма. В этой ситуации как быть? Потому что это подход советского периода, когда вы будете получать не меньше 12 тысяч 130 рублей. Ну ура! Ну ура! Но если у меня были предположим, хороший заказы, работа, поступления, доходы. Если я фотограф, если я дизайнер, а сегодня у меня все это схолкнулось, как я могу подтвердить свой предыдущий доход? И претендовать. Я был оформлен, например, как самозанятый или как ИП. Вот здесь что делать? Вот здесь как быть? А если я работаю на двух работах? На одной работе на целую ставку, на другой на полставки. У нас, кстати говоря, в редакции немало таких. Они работают и у нас еще где-то. Вот с ними что делать? Это очень серьезная проблема. Эта проблема совершенно не была представлена в высказываниях
1: президента. По поводу того, что поднимается пособие по безработице. 8 до 12 тысяч рублей. Это, между прочим, на 50%. А в полтора раза увеличиваются пособие по безработице. И понятно, что сейчас людей, которые будут обращаться за этими пособиями, их будет значительно больше, чем... до вот всей этой ситуации было.
2: Там есть нюанс. Дело не только в том, что эти пособия небольшие, а в том, что если вам предлагают, скажем, два или три рабочих места, и вы от них отказываетесь, то вы слетаете с биржи труда. Вы исчезаете из официального учета. Вот с этим как быть? Там столько нюансов, Алексей Валерьевич, что я не знаю. Путин вот вышел в очередной раз. И он вышел, конечно, представив пожелания Белоусова и Орешкина. Потому что они у нас в администрации президента отвечают за экономику. Они помощники по экономическим Белоусь вопросам. Уже а Белоусов ныне первый вице-премьер, да. Ну, у него есть богатый опыт работы. Но эти люди не до конца разбираются в том, о чем они берут. берутся. Вот, например, говорят, Гуриев хороший экономист. он слабый экономист. Почему? Потому что он не знает, как работает, например, российская пенсионная система. Ну, просто не знает человек. Ну, не знает. Не потому, что он вот такой вот глупый, а потому, что он не знает. Вот пусть сначала разберется, потом
1: обсудит. Я так понимаю, все-таки это концептуально сейчас было озвучено, такие меры поддержки. Сейчас должно да. быть, да. Должно быть да. пояснение да. по тому, как это все знает. будет работать. Потому что действительно, вот на самом деле, очень много вопросов по... Э, как раз этой даже нерабочей неделе, которая, казалось бы, вот, всего 5 дней, но у людей... Нет понимания, например, касается это только бюджетников или в коммерческой организации тоже. А вот если директор решил, что нет, что нам нужно работать, то что тогда? К нему придут трудовые инспекции.
2: Так это отлично. Если он решил, что нужно работать, значит, есть эта работа, значит, есть заказы. То, что касается предстоящей недели, она выходная для всех. Ну, за исключением э, компании непрерывного цикла, коим, как я надеюсь, относится
1: финансовая организация, организации. Продуктовые магазины. Ну, ну,
2: магазин само собой. А как же без Аптеки. Рацика?
1: А как без лекарств? Ну, в общем, все те, кто работают, например, в новогоднюю неделю, они должны работать, хотя банки закрываются. Но, я думаю, не в, не в данной ситуации.
2: Алексей Валерьевич, отец мой дорогой. Дело в том, что банки сегодня настолько диверсифицировали свой бизнес, что я прямо сейчас и при вас могу зайти в свой счет через интернет-приложение. Не побоюсь этого слова «банка ВТБ». И провести там все необходимые операции. Мне не надо идти в отделение банка. А если мне надо получить наличные, я останавливаюсь мимо первого попавшегося банкомата. Не надо! Чтобы на нем было написано ВТБ. Загружай туда свою карту и получай деньги. Ну, зачем мне посещать отделение банка до пофиса.
1: Все же... Вот, вот заходишь в Сбербанк, там толпа народу. Всегда. Нет, я только вчера был. Ничего не, ты, был
2: н- н- ничего не было. Нет.
1: Ну, а потом там... В какие-то разные Сбербанки ходишь?
2: Нет, там давно уже отлажена система. И, в крайнем случае, существует электронная очередь. Все это оперативно разруливается. Бывает очень много народу, да. Да, но сейчас, вот, ну вот, вчера был вот, достаточно быстро.
1: Тут народ нас просит объяснить по потребительским кредитам, я так понимаю, предложение Владимира Путина. Значит, я зачитаю пока, собственно, что предложил Владимир Владимирович, предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам, если человек попал в сложную жизненную ситуацию, а именно, его месячный доход резко сократился более чем на 30% у него должно быть время, право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его без штрафных санкций. Это не то же самое, Нет. что каникулы?
2: Нет. И вот это, в этом беда. Добьют всем каникулы. Ну, всем каникулы. скажем. ну вот вы все вот, а, понабирали вот, а, дерьмище своего потребительского, ну, понакупали там, черт, чего.
1: Отдадите в 2021 году, да? Да.
2: Теперь вот вы сидите, вяжите, что вам надо деньги возвращать. А у вас доходов существенно меньше. Да черт с вами. Да черт, это вот э, ипотечник по, этому, по радио, Кавсановская Правда выступает, какой фамилия? А, Кричевский. Да-да-да. Вот ему тоже скажите, персонально позвоните ему, чтобы не платил ничего до конца года. Я-то заплачу, я буду платить. Не в этом дело. Это же утрирование. Я говорю о том, что а, если объявлять, то все. Если хочешь, плати. Никто тебе не скажет, не надо, твои деньги нам не нужны. У меня Забери такой вопрос. Обратно. А
1: банки-то устоят, если все перестанут платить по конечно, кредитам? Конечно, они. У нет. них потому такая, что, такой же рок накоплен. Потому
2: стоит. что банки получают проценты по кредитам не только с граждан, но еще с предприятия. Это первое. Банки работают на а, вот в том рынке Форекс, то есть на валютообменных операциях. Это второе. У банков масса проектов, которые приносят им стабильный доход вне зависимости от того, платим мы проценты или нет. Банки никуда не денутся. У банков, вот вы знаете, мне последние дни то и дело пытались предъявить претензии за мое высказывание, что мы сегодня готовы к кризису лучше, чем в 2014 году, и не говоря уже о 2008 году. Вот я могу повторить это еще раз. Мы сегодня лучше готовы к кризису. Алексей Валерьевич, вы молодец, что вы затронули эту тему. Почему? Потому что в 2008 и в 2014 годах у нас были очень большие активы в банках, в валюте. Что эти гаврики делали? Они брали кредиты за рубежом под 3-4%, конвертировали их в рубли и получали с двух концов. То есть с одной стороны с нас с вами, как с корпоративных заемщиков, а с другой стороны с валютной биржи, потому что рубль-то укреплялся год от года. И были в полнейшем шоколаде. Но как только грянул кризис, тут же половина посыпалась, вторая половина побежала в правительство, дай валюту. В 2014 году была приблизительно такая ситуация. Сегодня, если вы разместите Валюту под процента годовых в каком-нибудь банке, это будет большой удачей. Вам могут просто отказать.
1: Алена спрашивает, когда, как вы думаете, когда банки начнут исполнять рекомендации, то есть собирать вот эти а, налоги с процентов по миллионным депозитам? Но как только они получат официальное уведомление от Центробанка, они тут же,
2: буквально в то же мгновение... Со изменят, дня
1: вступления в силу, с, момента вступления с момента вступления в силу, они
2: тут же внесут изменения в банковскую программу, и она будет автоматически забирать 13%. Здесь никаких проблем. Ален, вы не думаете, что вот там будет какая-то Мария Ивановна с калькулятором, и будет высчитывать 13%, говоря, а вы знаете, вот с Австрии, там все давно автоматизировано, вы
1: не переживаете. — А вы в курсе, что в центрах занятости предлагают изначально да, самые да. низкие вот варианты? — Да, вот я об этом
2: и говорил. Я об этом и говорил. Причем, если вы три раза откажетесь, то вас снимают с учета.
1: — От самых-самых таких непрестижных
2: работ. — Конечно. Но мы же вам предлагали три варианта. Вы отказались, так что идите вот. И вы больше не будете получать пособие. Об этом что-то было сказано?
0: Нет.